1: Boekenstein en de Wijk.
0: Conor Klerks. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 412 van de oorlog in Oekraïne. En we gaan het hebben over lessen van de Cuba-crisis. Ja, dat is even geleden, maar ook toen waren er bepaalde ingrediënten, die we nu ook herkennen: Rusland boos, Amerika boos en er dreigde een kernoorlog. Arendt Jan, in Foreign Policy staat een, een gigantisch stuk... en het heeft alles te maken met het vrijgeven van oude uh, Sovjet-documenten. Vertel.
1: Ja, het is, het is een foreign affairs. Het heet Blundering on the Brink. The Secret History and Unlearned Lessons of the Cuban Missile Crisis. En dan vraag je je af waarom moeten wij daar aandacht op besteden? Omdat er namelijk er zijn overeenkomsten met de Oekraïne-oorlog. De Cuba-crisis is, is uh, juni 1962. Wat is er aan de hand? Uh, Khrushchev was in het geheim bezig om uh, kernraketten te plaatsen op Cuba. Dus heel dicht bij de Amerikaanse grens. Nou, de Amerikanen hebben dat ontdekt. En toen kwam er dus een kat muisspel Waarbij, uh, ik kan even zeggen, het is onacceptabel. Die dingen moeten daar weg. Toen zijn ze met elkaar gaan onderhandelen. Heel moeilijk was dat. Maar op een gegeven moment heeft dus... Khrushchev uh, eieren voor zijn geld gekozen. En toen uh, heeft hij zijn raketten daar weggehaald. En ze hebben ook de uh, Jupiterraketten. Amerika Amerikaanse Jupiter uit, uit Turkije gehad. Dat was een ja, de, aan de
2: Amerikaanse kant uh, was ja. het dus. Kennedy die daar uh, zo'n gloriedagen door uh, beleefde. Hè? Ja, want Kennedy
1: had namelijk generaals in zijn nek. En die zei namelijk nou, in het begin al: we moeten gelijk uh, met raketten. Uh, die, dat deel van Cuba waar die dingen staan, moeten we helemaal plat bombarderen. En, en Kennedy zei toen van nou, ik vind, laten we maar eerst maar met een blokkade beginnen. Dan kunnen we altijd nog met die raketten gaan. Nou, wat is er nou zo interessant aan het artikel? Het artikel laat zien dat net zoals bij de Oekraïne-oorlog, bang was uh, dat het natuurlijk mis zou gaan. Dus hij heeft dus de handtekeningen van alle veertien grote mannen in zijn kabinet. Heeft hij boven dat stuk gehad, we gaan dit nu doen. Denk maar aan die fantastische veiligheidsbijeenkomsten in februari 2022 met Poetin... dat hij dus elke jongen zei van, jij, jij bent er ook voorstander van dat we republieken gaan erkennen en daarmee impliciet ook dus die Oekraïne-oorlog starten... omdat Poetin ook bang was dat het misschien wel eens mis nee. zou gaan. Dat is de eerste overeenkomst. En de tweede overeenkomst is dat alles wat mis kon gaan, in militaire zin... Dat ging ook mis. In de oekraïne oorlog kennen we dat verhaal met die file naar Kiev en zo. Maar dat was dus in Cuba ook zo. Hè. Dat was de, de, ze hadden een grootst mogelijke moeite om die raketten te verbergen. Eén expert had al gezegd van, ja, we staan veel te weinig palmen. En dat gaat dus gewoon niet lukken. En de Amerikanen gaan die raketten zien. Hè. En nou, dat was dus ook allemaal zo. Verder hadden ze natuurlijk ontzettend last van de vochtigheid en van de hitte. De zaak roestte bij elkaar. Ze hadden, nie, niemand sprak Spaans en zo. Het is één grote hilarische toestand als je het leest.
2: Uh, hilarisch, ja. maar ja. Het, het is wel heel opmerkelijk dat er een ja. enorme parallel inderdaad ja. uh, is. Hè? Ja. Ik, vond dat, uh, ik vind, vond dat echt heel erg bijzonder hoe, hoe, nou ja, wat jij zegt, Arend Jan, hoe ondoordacht die ja. uh, dat hele die besluitvorming is, uh, is gegaan ten aanzien van de plaatsing van, van die raketten. Dat doet inderdaad zeer sterk denken. Aan wat er nu is gebeurd met, uh, met de Oekraïne. Uh, gewoon geen idee wat je zegt van Cuba. Uh, op een gegeven moment, ja, dat je denkt dus dat je al die uh, raketten... wel kan plaatsen in palmbossen die er niet blijken te zijn. En, als dat, dan, en dat is van groot belang... Als dan iemand zegt dat dat onzin is, dat er helemaal geen, uh, geen palmbossen zijn waar je die raketten in kan uh, plaatsen. Dat dat gewoon wordt genegeerd en dat die info ja. ook niet bij Kutschov nee. komt. En dat is precies hetzelfde wat er nu is gebeurd uh, in Oekraïne. Waarbij uh, er is gezegd van nou, nee, die hele Oekraïnse bevolking, die krijgsmacht, die staat aan onze kant, die lopen wel over. Dus je komt in een land terecht waar je geen idee van hebt hoe dat zich heeft de afgelopen dat zich de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld. Nou, dat geldt hier ook voor.
1: Ja, en wat ik er ook heel eng aan vind... er zijn allemaal van die, van die uh, chain of events... van die keten van gebeurtenissen... die totaal uit de hand kunnen lopen. Hè? Bijvoorbeeld, mm -hmm. de Russen hebben dus op Cuba... Nog een Amerikaans spionagevliegtuig neergehaald. Hè? Waardoor Kennedy ook weer die Amerikaanse generaals in zijn nek kreeg. Ja, dan moeten we terugslaan, weet je wel. Of dat beroemde voorbeeld van die, kern, die Russische kernonderzeeën. Die had geen contact meer met Moskou. Die had last van die dieptebommen die de Amerikanen gooiden. En die man had in zijn eigen protocol dat als dat gebeurt, dan mag je, dat, mag je die raket uh, afsturen. En toen heeft dus die kapitein heeft twee andere mensen op zijn onderzeeboot overruled. Hè? Ja. Dit, is, dit betekent dus hoe, hoe eng dat kan zijn. En als je dan dus leest dat er zo'n Brits pionagevliegtuig bijna is neergehaald. Dus op september vorig jaar. Dan dit is dus geen geintje. De dingen kunnen totaal uit de hand lopen.
2: Nou ja, en wat dus ook interessant is, dat is ook een enorme vergelijking met wat er nu gebeurt, is dat er gewoon groepen van havik en duiven bij wijze van spreken, tegenover elkaar staan. Waarbij de ene die zegt: Nou, oh, we dat risico maar gewoon nemen. En uh, misschien ja. uh, uh, moeten we toch maar een, uh, uh, harder gaan dreigen met, uh, uh, met kernwapens. Uh, want het uh, zal er allemaal wel meevallen wat er gaat gebeuren. Die had je in Amerika, maar die had je dus ook. Uh, in, uh, in Rusland, in de Sovjet-Unie, uh, waarbij die Amerikanen zeiden van ja, toch maar gewoon een aanval uitvoeren, want dat zal wel, wel meevallen. Ja, het interessante is ook dat de, uh, de, uh, de conclusie van dit, uh, van dit stuk is echt heel interessant, door iedereen moet dat gaan leven. Als die harde, die, die havikachtige stemmen doorslag hadden, ja. gekregen in die tijd, in 1962, dan waren we nu allemaal dood geweest. Ja, en dat is echt is... gewoon, dat is gewoon de conclusie ja. van dit stuk. En dus ja. dat is eigenlijk eenzelfde conclusie die nu ook weer getrokken kan worden. Ook als ik dat ge gezeur en dat gezalig op Twitter hoor van je moet je niet uh, laten uh, uh, gijzelen uh, door het hele idee van een kernwapenoorlog. Uh, ja, dat is precies hetzelfde wat het in die tijd ook uh, is geweest. En kernwapens, mensen, daar kun je niet mee marchanderen. En dat, weet, dat is toen de conclusie getrokken is. En daardoor is het ook jarenlang, la, jaren decennia lang. is het ook rustig geweest. En hebben de partijen ook niet meer. Uh, met kernwapens zitten dreigen. En dat, dat is allemaal vergeten. En dat gebeurt nu weer. Ja, en
1: wat ik ook interessant vond. Uh, je had dus een jaar daarvoor. Had je de Varkensbaai-invasie gehad. Dat was, ja. heel, dat was weer heel onderdacht van Kennedy. Die was dus. Probeerde dus in Cuba een regime change. En alles ging werkelijk mis.
2: Cubaanse hè. hè, met de ja, steun Cubaans... van de CIA. Ja. Ja, maar, en dat is uitgelekt. En, dat is
1: uitgelekt. Uh, Khrushchev dacht toen van. Hey, Kennedy is dan toch misschien wel een softie. Hè? En vervolgens heeft Kennedy gedacht. Van, ja, maar Het wordt mij kwalijk genomen. Als ik op dat, op dat fiasco van de Amerikanen. Niet reageer met iets slims. Hè? Dus hij dacht van. Weet je wat ik ga die raketten daar doen. Dat is echt, echt Khrushchevs idee. Want anders dan word ik hier. In Rusland afgezet omdat ik op zo, zo'n watje ben. Hè? Dus de ja. binnenlandse politieke component die we dus bij Rusland ook heel vaak eh, gebruiken. Met Poetin ook. Hè? Je moet wel een winnaar zijn. Anders dan zit je niet lang op die plekken. Dat is eigenlijk het argument. Dat zie je dus hier ook weer terugkomen. Ja. Het, is een, het is een geweldig interessant artikel.
2: Nou ja, kijk, weet je. Het, 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 het meest interessante hiervan is dus hoe reageer je nou eigenlijk op elkaar. Ja. Doe, je nou, doe je dat nou heel wel overwogen? Doe je dat strategisch? En van Khrushchev eh, was bekend dat het een hele emotionele man was. Dus die, nemen, die nam feitelijk ook het emotionele besluit om ja, zich terug te trekken. Uh, maar het, het is toch wel echt op, een, op het randje geweest hoor, wat hier gebeurd is. Want realiseer dat rond 9 september 62 kwamen de eerste schepen aan. Die worden dan ontladen. Uh, dan op 20 oktober zijn de eerste raketten al operationeel. Ja. Ik bedoel, met andere woorden, de haviken in het Witte Huis, die zeiden van nou, we moeten toch maar proberen om door middel van een interventie en misschien wel een invasie te proberen Khrushchev ervan te weerhouden om die raketten te gaan, te gaan plaatsen. Maar die waren dus al geplaatst. Ja. En dat is echt wel een... dat is echt wel een geweldig probleem. Dus dat had ook zo compleet uit de klauwen kunnen lopen. En jij noemde dat voorbeeld... Ja. Uh, van die onderzeebootcommandant uh, van, van de Sovjet-Unie. Ja, die maakte het, het, de juiste afweging... om ja. niet te gaan lanceren. Maar het had alsnog fout kunnen gaan op land. Absoluut. Absoluut. Ja.
1: En we weten het allemaal dus omdat... Poetin mag dan misschien heel secretief zijn... maar dat doet hij dus niet met zijn archiefbeleid. <laughs> Dit soort... Ja, dat is heel, 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 heel,
0: heel, 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 heel vreemd dat die twee dingen naast elkaar bestaan.
1: Hè? Ja,
2: ja. ja, maar ik denk dat dat gewoon, een dat zijn bureaucraten. Zoveel jaar na dato er worden gewoon dingen eh, vrijgegeven. Ik denk dat het gewoon puur bureaucratisch is wat hier gebeurd is.
1: Ja. Ik vind nog goed dat ik als student smulde ik van uh, Allison's boek The Essence of Decision. Hè. Ja. Dat wordt dus nu helemaal weer uh, herschreven en geüpdatet. Het is een ja. van de meest spannende onderwerpen... waar je mee kan bezighouden. Ja. Daarom is het ook wel goed... dat we er een podcastje aan besteden.
2: <laughs> ja, ja, kleine groep. Het, ja, als je het even gewoon, uh, mag samenvatten... een hele kleine groep... net zoals nu... was op, uh, uh, was op de hoogte. Ja. Uh, er was geen goede intel... intelligence, nee. dus geen nee. goede uh, informatie... over wat er precies op Cuba gebeurde. Speelt nu ook weer... De hele feedbackmechanismen. dat zijn dus mechanismen dat als je erachter komt... dat iets niet deugt met betrekking ja. tot je inlichtingen... dan moet dat gemeld worden aan Poetin of aan Khrushchev in die tijd. Die deugde niet. Nee. Gebeurt is nu ook weer het, uh, uh, het uh, grote probleem. De ver veronderstellingen in 1962 en nu, die deugde ook niet. Uh, dus ja. nu had men een totaal verkeerd uh, beeld uh, van Oekraïne... maar dat had men toen van, van Cuba... Veel te veel centralisatie van ja. uh, de macht. Ja. Uh, dat was toen zo en dat was nu zo. Te veel gokken. Dat was toen zo en dat was uh, nu zo. Ja. Uh, en kernwapens kunnen daar eigenlijk worden ingezet. En uh, daar moet je, moet je niet mar mee marchanderen. Is toen, was toen een probleem en is nu een uh, probleem. Zie daar in kort bestek uh, alles uh, wat uh, deze, uh, deze crisis... Heel erg vergelijkbaar met de crisis maakt in ja. 1962.
0: En dat is dan, dan zeg maar de, de parallellen van, van Sovjet, uh, de Sovjet-Unie toen en Rusland nu. Zijn er ook ja. duidelijke parallellen tussen het, het Westen of Amerika van toen en nu?
2: Ja, exact. Uh, natuurlijk. Want ook nu zie je dat de haviken tegenover de duiven staan. Ik zat uh, deze week uh, in een restaurant met uh, een van de. Uh, van de oude uh, opperbevelhebbers van, uh, van de NAVO. En we hadden natuurlijk uiteraard over deze, uh, over deze crisis. En dit, dat is een havik. Hè, die wil gewoon... Uh, we hadden het gisteren over dat hele uh, gedoe met een uh, reaper... die uit de lucht is uh, ja. ge, geknald uh, door uh, de Russen. Die zei, we moeten heel hard moeten optreden. En we moeten ook nu veel harder optreden uh, tegen, de, tegen de Russen. Via de Oekraïners. Uh, nou, dat was... Dat was er ook een kindje die waarschijnlijk dan uh, zoveel jaar geleden in 1962 ook aan de havik kant hadden gezeten. Ja. Ja, de vraag is inderdaad of je het daarmee redt.
1: Want die Amerikaanse generaals waren eigenlijk allemaal Havik. Hè? En Kennedy, ja. weet je, uh, in het boek Essence of Decision van Allison heet dat groupthink. Hè? Dat je dus allerlei ja. veronderstellingen niet meer aan de... En eigenlijk de credits moet wel gegeven worden aan Kennedy. Die heeft dus gezegd, ik ga niet uh, bombarderen, ik ga gewoon met die... Quarantaine, met die blokkade ja. beginnen. En met, wat je nu dus ziet is dat aan de Russische kant... ging werkelijk alles mis. Ja. En, 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 en was totaal geen feedback loop meer. Dus toch wel heel ernstig. Want je doet iets en dan iemand zegt... nou, ik geloof niet dat dat kan, dat je het daar kan verbergen. Er zijn gewoon te weinig palmen. En niemand die daar verder dan nog over praat. Nou, er
2: gaat... staat een mooie passage in van een... Uh... Van een van die, die officieren die zei van ja, toch is het wel een beetje een problematisch. Want uh, we kunnen helemaal niet zoveel voor elkaar krijgen. Uh, op Cuba die kreeg een trap onder de tafel. Want die moesten bek dicht houden. Ja,
1: want Koetshof was <laughs> erbij en nee,
2: dat erbij. Nee, want het besluit was al genomen.
1: Ja, ja precies.
2: Ja, het is... Nou ja, het is, er is niet veel veranderd in al die tijd.
1: Ja.
0: Nou,
2: zo zie je maar weer. Uh,
0: voor de mensen ja. die het heel interessant vinden... en ik kan me voorstellen dat, dat als je deze podcast luistert... dat je dat uh, ook vindt. Je vindt het uh, artikel waar we het over hebben te deden... Blundering on the Brink op foreignaffairs.com. Ja. Tot zover uh, voor vandaag, denk ik, heren. Dank jullie wel.
1: Ja. Tot ja. morgen. Tot morgen.
0: Tot morgen. De toekomst roept. Minder CO2. is je mee?